0: Manuel, die letzte Sendung vor der Sommerpause heute.
1: Toll. Episode 407, dann zwei Wochen Pause und dann geht es weiter mit dem Easy German Podcast. Aber bevor wir Pause machen, melden wir uns nochmal. Du bist schon auf Reise. Du bist quasi kurz äh, vor deinem Urlaub.
0: Richtig. Ich bin kurz vor dem Urlaub. Ich habe jetzt lange Tage mit sehr viel letzten Gesprächen und Vorbereitungen und ich bin auch schon halb auf dem Weg. Ich bin jetzt äh, in Münster, in im Westen von Deutschland und von hier werde ich am Sonntag, wenn alles klappt, mit Isi und Mitch und Janusz starten nach England. Wir fahren dann durch die Niederlande, Belgien, Frankreich und dann aufs Schiff und dann sind wir in England. Warum
1: flüsterst du heute so?
0: Wieso flüstere ich denn? Ich flüstere doch gar nicht.
1: Du sprichst so flüstere leise. Ich? Ja, und ich glaube, das liegt daran, dass du in so einem halligen Raum bist, der dir viel Sorge bereitet.
0: Okay, Manuel, dann ich höre mich vielleicht auch zu laut. Das ist, glaube ich, auch der Grund. Das, das ja. werde ich mal umstellen. Ja. Das stimmt. Du siehst, ich bin heute schon, ich bin schon halb im Urlaub. Ich bin gar nicht mehr dort, wo ich sonst bin. Ich äh, bin bei Freunden in der Wohnung. Wir haben Homeswap gemacht und du ja. gibst gleich meinen Freunden den Schlüssel zu unserer Wohnung. Das finde ich toll. Ist das toll. Nicht
1: witzig? Das ist noch so wie früher vor Airbnb und Co. Da hat man einfach Wohnungen getauscht.
0: Es gibt auch, glaube ich, heute eine Plattform für Home. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber das habe ich, würde ich auch gerne mal überlegen. Berlin ist ja ein populäres Pflaster, ein populärer ja. Ort. Da könnte ja vielleicht mal jemand mich besuchen. Und ich fahre dann dafür nach New York
1: zum Beispiel. Das ist gut. Ich mag aber nach wie vor auch einfach das Konzept von Couchsurfing, wo man einfach sagt äh, du kannst jetzt hier bleiben ohne Gegenleistung und ich bleibe woanders ohne Gegenleistung. Wobei es ist natürlich selten, dass jemand einem die komplette Wohnung übergibt. Richtig. Wobei auch das mir schon passiert ist. Ich hatte in Hongkong äh, eine Echt? ganze Wohnung, komplett für mich allein, über Couchsurfing einfach. Hier sind Umsonst. die Schlüssel. Viel Spaß. Ja.
0: Geil. Was es dann ja auch noch gibt, ist House Sitting. Das, ehrlich gesagt, äh, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich mich da anmelde. Dann haben Das sind zum Beispiel oft, große Häuser, wo Sachen gemacht werden müssen. Da muss zum Beispiel, da muss der Garten bewässert werden, da müssen die Hunde ausgeführt werden und du kannst dann gratis da wohnen. Ich habe auch gehört von Easy, die hat sich das mal genauer angeguckt, dass es Menschen gibt, die das nur das machen. Die ziehen von Haus zu Haus, kümmern sich dann um die von Hunde. Von Villa und zu
1: Villa. Ja, <lacht> aber das Pflanzen sind dann auch Easy. meistens,
0: ja, also in, in unserer Wohnung da habe ich auch schon mal nachgedacht, aber da muss man nur einmal die Woche die Pflanzen gießen und wenn sie dann kaputt gehen, dann schmeißt ich sie halt weg. Außerdem kommst du ja vorbei. Aber wenn man jetzt ein Tier hat, ist das natürlich da praktisch. Da sieht man jetzt,
1: wie Kari mit Pflanzen umgeht. Wenn, wenn ich halt vergesse, sie zu gießen, dann schmeiße ich sie halt weg. Ja. <lacht> Deswegen also würde ich
0: ist dir nicht meine Villa äh, anvertrauen <lacht> zum Villas Scheiß. Sitting. Das war jetzt keine gute Werbung für mich als Haussitter, ne? Nee. Aber ähm, ja, Manuel, ich würde da mal drüber nachdenken, ob ich mal house mache. Falls jemand von euch sagt: Boah, ich habe hier eine Villa in New York und jemand muss sich dringend um meine Pflanzen kümmern. Eine ihr,
1: Villa in Manhattan. <lacht> ja. Ihr
0: wisst, ihr wisst, bei mir mal, wie ihr mal eine E-Mail schreiben könnt. Vielleicht kommen Janusz und ich dann vorbei und bleiben einfach mal in eurem, in eurer Penthouse-Wohnung am Central Park und kümmern uns um die Hunde. Das wäre doch eine Idee, oder?
1: Toll, tolle Idee. Ich melde mich auch an. Bitte schreibt <lacht> mir auch eine E-Mail.
0: Follow-up. Kari. Manuel.
1: Du, hast, äh, du möchtest dich korrigieren.
0: Ich möchte mich korrigieren. Ich habe jetzt einige Nachrichten bekommen auf YouTube und auch eine bitterböse E-Mail, denn folgendes ist passiert und ich möchte das jetzt erklären. Ne? Wir haben einen Podcast gemacht in Wien. Du erinnerst dich. Ja, mit Video. Der sieht total toll aus. War auch schön. Da müssen wir nochmal hin. Ja, auf jeden Fall habe ich dich da ja gefragt oder ich habe gesagt, hier sind viele Leute im Raum aus den Nachbarländern Österreichs. Dann habe ich so zum Scherz gesagt, ja, äh, die heißen, wie heißen die nochmal? Äh, 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 Tschechien. Und dann ne, haben wir noch ein paar andere Länder gesagt. Und dann haben halt Leute aus dem Raum die Nachbarländer reingerufen. Erinnerst du dich? Ja. Ja, und da hat jemand, ich habe jetzt leider deinen Namen vergessen, aber ich erinnere mich noch an dein Gesicht. Äh, sie hat gerufen, Kroatien. Ja. Und Kroatien ist natürlich kein direktes Nachbarland von Österreich. Ich wollte, aber in dem Moment habe ich halt kam natürlich sofort meine meine deutsche mein deutsches Korrekturwesen. Da hätte ich jetzt normalerweise gesagt. Weiß nicht, wenn du das jetzt gesagt hättest, hätte ich gesagt, das ist doch kein Nachbarland von Österreich. Das
1: leider falsch. Äh, äh.
0: Ich wollte aber nicht so unhöflich sein und ich habe auch gedacht, sie hat das wahrscheinlich falsch verstanden. Im Deutschen würdest du sagen, Nachbarland sind wahrscheinlich die angrenzenden Länder, oder wie würdest du Nachbarland? Ja, definieren? das hat
1: auch irgendwer geschrieben in einem Kommentar, dass man, dass ein Nach, die Definition von Nachbarland ist, dass man eine Grenze teilt, dass man eine geteilte Grenze hat, also man kann von einem Land in das andere Land zu Fuß gehen, ohne durch ein anderes Land zu laufen. Das ist die Definition von Nachbarland.
0: Ja, man kann aber auch das Wort Nachbarschaft so definieren, dass man in der Nähe ist. Ne? Und in dem Moment dachte ich, also ich habe dann halt gedacht, ja, ich korrigiere das jetzt nicht, weil ich will nicht so doof deutsch sein, den dann sagt, nein, Kroatien ist aber kein Nachbarland. Und ich habe einfach nur das Wort wiederholt. Ich habe gesagt, Kroatien...
1: Ja, und dann haben und wir jetzt, weitere Länder gesucht. Jetzt kommt das geballte Internet und meldet sich bei dir.
0: Das Internet, das ist jetzt sauer auf mich, weil ich, ich habe wirklich eine böse E-Mail bekommen. Da stand drin, dass es einfach, dass jemand sehr enttäuscht war, dass wir äh, Kroatien als Nachbarland von Österreich aufgezählt haben. Und ähm, ich möchte jetzt nochmal sagen, dass ich natürlich weiß, dass Kroatien nicht an Österreich grenzt. Und ich habe es einfach in dem Moment nicht korrigiert, weil ich wollte einfach nicht so unhöflich und typisch deutsch sein und auf der anderen Seite kann man es auch so sehen, dass wir über Nachbarschaft im weitesten Sinne gesprochen haben und die Menschen, die in dem Raum saßen, darum ging es ja, die kamen ja nicht nur aus den angrenzenden Ländern, sondern aus der erweiterten Nachbarschaft Österreichs und manche kamen eben auch aus Kroatien. Insofern, ihr wisst jetzt alle, ich habe nicht gedacht, dass Kroatien ein Nachbarland von Österreich ist, sondern hab einfach nur das Wort wiederholt. Und
1: ich möchte aber trotzdem noch mal hinzufügen, selbst wenn du das in dem Moment gedacht hättest, also wenn man einen Podcast aufnimmt und dann noch vor Publikum, dann kann man nicht gleichzeitig Fact-checken und man muss einfach als Hörerin eines Podcasts ein bisschen einen anderen Anspruch haben, als an ein geskriptetes Video, was recherchiert ist und geschrieben. Und da muss man auch einfach mal ein bisschen nachsichtig sein, wenn jemand etwas sagt, was faktisch falsch ist, dann kann man da schon darauf hinweisen im Kommentar und sagen, hey, kleiner Hinweis, das stimmt so nicht, da freue ich mich immer über solche Kommentare, aber man muss jetzt nicht äh, völlig ausrasten deswegen.
0: Traurig sein. Ja, aber trotzdem, dafür haben wir die Korrektursektion hier im Podcast. Wir ja. korrigieren uns gerne.
1: Ausdruck der Woche.
0: Kari, ich habe dir einen Ausdruck der Woche
1: mitgebracht. Der ist wirklich wunderschön und das ist mir jetzt aufgefallen, denn äh, Justin und ich, Justin arbeitet äh, mit uns zusammen, wir haben an etwas gearbeitet, äh, was unsere Firma betrifft und stellten plötzlich fest, dass er eine Tabelle erstellt hatte, und ich hatte eine ganz ähnliche Tabelle früher schon mal erstellt und ich habe dann so gesagt so ja das ist ja krass also wir sprechen auf Englisch miteinander aber ich habe ihm dann sinngemäß gesagt schau mal das du hast ist, gesagt ey, that's crass that's crazy man habe ich gesagt äh, weil ich habe hier <lacht> auch schon mal so eine ähnliche Tabelle äh, erstellt und habe die genauso aufgebaut wie du und dann sagte er that's crass <lacht>
0: dann
1: sagte er great minds think alike und dann ist mir aufgefallen, unser Spruch dazu im Deutschen, das Äquivalent dazu im Deutschen, besagt genau das Gegenteil, <lacht> denn wir sagen dazu Zwei dove,
0: ein Gedanke. Das ist wirklich lustig. Und das
1: finde ich so schön. Justin hat sich so weggeschmissen, dass wir quasi nicht sagen Great minds think alike, sondern dass wir sagen Stupid minds think alike, sozusagen zwei dove, ein Gedanke. Und das fand ich einfach schön. Das wollte ich hier mal so als Ausdruck der Woche anbringen.
0: Es ist wirklich ein schöner Ausdruck, Leute. Und das ist toll, dass du das jetzt erzählt hast. Ich wusste gar nicht, dass das im Englischen also ganz anders heißt. Es ist, es ist lustig. Also wenn ihr mal das Gleiche macht wie ein Freund von euch und ihr wollt dann sagen, boah, wir hatten beide die gleiche Idee, dann sagt ihr auf Deutsch, zwei Dove, ein Gedanke. Eure Fragen.
1: Bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden, wollen wir mal ein bisschen weiterkommen auf unserer Fragenliste.
0: Ja, mal endlich aufräumen. Hier, ne? Aufräumen, genau. Wir haben genau. Fragen seit Wochen, die nicht beantwortet werden.
1: Wenn ihr uns eine Frage schickt über easygerman.fm als Sprachnachricht, das könnt ihr zum Beispiel mit eurem Handy machen, da ist so ein Button, eure Fragen, dann könnt ihr da eine Sprachnachricht aufnehmen oder ihr könnt uns auch schreiben, und dann speichern wir das ab und äh, kommen dann hoffentlich früher oder später zu, diese Frage hier im Podcast zu beantworten.
0: Und dann verschwindet das in Manuels Schublade.
1: In einer meiner vielen Tabellen. Ja. <lacht> und ähm, wir fangen an mit äh, einer Frage von Raquel. R Raquel. Raquel, die kennen wir persönlich R mittlerweile. Wir waren schon mal zusammen auf einem Konzert und sie ist langjährige Zuhörerin.
0: Liebe Grüße. Und
1: Raquel  bedankt sich für unsere äh, Tipps zur Aussprache von Umlauten. Du erinnerst dich, wir hatten hm. über Ü und Ö gesprochen. Ui. Ui. Und sie sagt, vielleicht könnt ihr mir helfen bei der Aussprache von den Wörtern Wahl, W-A-L, der Wahl, und Wahl, W-A-H-L, die Wahl. Ich kann nie den Unterschied hören, wenn jemand spricht und hatte schon mehrmals Missverständnisse. Und <lacht> ja. interessanterweise, also ich habe das mal weitergegeben an ChatGPT und ChatGPT erzählt mir auch, dass es da einen Unterschied gäbe angeblich in der Aussprache, aber das ist doch Quatsch, oder? Die sind doch exakt gleich in der Aussprache.
0: Ja, Manuel, das ist Quatsch. Also ich denke, beides ist ein langes A, also ja. ein A mit H ist ein langes A, ein Doppel-A ist ein langes H und ein ja ein das Wal, also das A in Wahl ist auch ein langes A also man kann das vielleicht vergleichen wenn das ein Doppel L wäre dann hieße das Wall es genau. auch der Wall das ist so eine Art ähm,
1: so eine Art Wand ne? nee so eine Art Graben
0: ja oder eigentlich so eine Art <lacht> <lacht> das ist, wie so eine Graben Diene. sondern das Gegenteil von Graben ja es ist eine ein irgendwie eine natürliche Grenze der Wall der Wahl da hört man den Unterschied das A und war al, 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 a, das ist, ist ein anderes a, a und a, a, a. Ja. Und ich denke auch, dass die gleich sind. Vielleicht hätten wir da Erik äh, fragen müssen. Vielleicht gibt es da doch noch einen ja. Unterschied. Aber wenn der Unterschied so gering ist, dass Muttersprachler das selber nicht hören, ähm, dann würde ich sagen, ist das irrelevant. Und Raquel, du musst dir dann keine Sorgen machen. So viele Unterschiede gibt es dann auch nicht. Es gibt eigentlich im Deutschen einen kurzen und einen langen Vokal. Und man muss sich halt die Regeln merken, wann benutzt man den kurzen und wann den langen. Und den kurzen benutzt man eigentlich dann, wenn du einen Doppelkonsonant hast, wie zum Beispiel Doppel-L oder CK gilt auch als ein Doppelkonsonant. Es gibt ja nicht das KK, gibt es nicht im Deutschen, sondern man schreibt dann CK. Zum Beispiel Wacken, das Festival, hat auch ein kurzes A. Genau.
1: Oder als Beispiel, mein Nachname ist Saalmann. S-A-L-M-A-N-N. -N. Perfekt, genau. Oft wollen Leute mich mit zwei A schreiben, wie der Saal. Äh, aber es ist in meinem Fall mit einem A. Es gibt auch den gleichen Nachnamen mit zwei A. Aber die Aussprache ist genau die gleiche. Und so ist es auch mit dem Wahl und der Wahl.
0: Guck, und mein Nachname verwirrt auch Menschen, weil es gibt im Deutschen schmidt mit DT und mit TT, also mit einem Doppelkonsonanten. Und das ist I, das I ist dann immer kurz. Und mein Schmidt wird aber nur mit einem D geschrieben und müsste dann eigentlich Schmied heißen. Ja. Und ehrlich gesagt, vielleicht heißt es auch so, ich selber weiß das gar nicht, weil der Name kommt aus, oder die Schreibweise kommt aus Bayern. Also nur in Bayern schreibt man Schmidt mit nur einem D. Und ich denke einfach, dass es in Bayern genauso ausgesprochen wird, nur anders geschrieben Falls jemand von euch einen Schmidt aus Bayern kennt mit den gleichen Nachnamen, sagt mal Bescheid. Auf jeden Fall passiert mir das oft, dass die Leute sagen, hey, ist ihr Name eigentlich Schmied oder Schmidt? Und dann sage ich, keine Ahnung, ich sage Schmidt. Okay,
1: wir machen mal weiter mit einer Frage, die uns gar nicht spezifisch hier ähm, geschrieben wurde für den Podcast, aber die in im Grunde ist es auch gar keine Frage, sondern ein Feedback, das als Kommentar unter einem YouTube-Video von uns erschien. Aber ich ähm, fand das ganz interessant und wollte da mal kurz hier drüber sprechen mit dir. Und zwar schreibt der oder die Kommentatorin, ich mag euren Kanal und schaue mir die Interviews sehr gerne an, aber fahrt doch bitte mal in andere Berliner Bezirke und fragt dieselben Fragen gerne auch außerhalb des Rings. Damit ist der S-Bahn-Ring gemeint, also das sind dann so die äußeren Bezirke von Berlin. Berlin ist eben nicht nur die Kastanienallee, das ist die Straße, auf der wir sehr häufig unsere Interviews machen. Vieles stimmt natürlich, aber nach meiner Meinung gebt ihr ein zu homogenes Bild der Stadt wieder. Was sagst du dazu, Kari?
0: Das stimmt, ja, das ist interessant, das hat natürlich verschiedene Aspekte. Also erstmal würde ich sagen, es ist ja gar nicht unser Ziel, dass wir alle, also, dass wir jetzt alle Aspekte wiedergeben wollen. Es stimmt natürlich. Das suggeriert. Wir sagen manchmal, what Germans think about bla, 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 oder German Routine. Und dann fragen wir Leute, wann sie aufstehen. Und dann haben wir in Wirklichkeit mit 20 Leuten gesprochen auf einer Straße und sagen dann, das ist das, was Deutsche machen. Aber auf der anderen Seite ist klar, wenn wir jetzt, ich sag mal, politische Fragen haben, wenn es um irgendwas geht, wo die Diversität der Antworten wichtig ist, dann machen wir das auch manchmal, dass wir an mehrere verschiedene Orte gehen. Aber ansonsten geht es uns ja gar nicht unbedingt darum, dass wir jetzt die Gesellschaft so abbilden, wie sie ist, sondern dass wir einfach mehrere verschiedene interessante Leute finden. Und mit Betonung auch auf interessant, die Leute sollen auch interessiert sein und selber interessant sein. Und das ist gar nicht so einfach, einen Ort zu finden, wo die Leute auch Bock haben. Und die Kastanienallee eignet sich deshalb ganz wunderbar, weil da Menschen erstens hinkommen aus ganz Deutschland. Das ist nämlich ein Ort, der auch gewissermaßen touristisch ist. Da kommen Leute hin. Also wir treffen ja auch selten die gleichen Leute. Da sind ganz viele Leute, die selber in Berlin zu Besuch sind und dann eben aus verschiedenen Regionen Deutschlands oder manchmal sogar der Schweiz und Österreichs oder eben aus der ganzen Welt kommen. Das ist schon mal ein guter Mischpunkt. Und es ist tatsächlich an einigen anderen Orten, wo auch viele Touristen sind, nicht so einfach zu drehen. Zum Beispiel in der ganzen Innenstadt Berlins, haben wir auch schon überall probiert. Es ist nicht so einfach. Es gibt dann Orte, wenn du am Alexanderplatz oder am Brandenburger Tor drehen willst, da wiederum ist es, ist die Struktur, sage ich mal, von dem Ort so, dass wenn jemand mit der Kamera unterwegs ist und Leute sehen dich, können sie einen großen Bogen um dich herum machen. Und auf der Kastanienallee hat man wirklich die perfekte Geometrie, sage ich mal. Man hat einen breiten Gehweg, der ist so breit, dass man dort stehen kann und Interviews machen kann und nicht alle Leute behindert auf dem Gehweg, wie es in kleineren Straßen ist. Es ist aber auch nicht so weitläufig, dass man sich aus dem Weg gehen kann. Also in einem gewissen Sinne haben wir diesen Ort ausgewählt. Wir waren ja schon an vielen anderen Orten, weil es einfach eine, also für uns die perfekte Bedingung ist, sowohl von der Geometrie her als auch meistens von der Auswahl der Leute, denn es sind dann doch unterschiedliche Leute, viele unterschiedliche Leute da. Und ja, was stimmt vielleicht? Es sind jetzt nicht so viele Leute aus, sage ich mal, ärmeren Bevölkerungsschichten da. Das ist vielleicht das, was wir verpassen.
1: Hast du im Grunde alles jetzt gesagt, was ich auch dazu sagen wollte? Ich denke auch… Entschuldigung, Entschuldigung, Manuel. <lacht> nee, ist gut. Wir können im Grunde das immer mal wieder auch versuchen und bewusst auch in andere Bezirke fahren. Aber es ist halt wirklich dann enorm schwierig. Und die Kastanienallee, du hast es genau erklärt, warum, macht es deutlich einfacher. Und selbst unter diesen Bedingungen drehen wir drei bis vier bis fünf Stunden für ein zehnminütiges Video. Und wenn wir jetzt eben außerhalb des S-Bahn-Rings irgendwo drehen möchten, dann würde sich diese Zeit verdreifachen, vervierfachen und es würde einfach eine sehr anstrengende Erfahrung werden oder vielleicht auch einfach gar nicht funktionieren. Das ist der Grund. Ja. Und auch wenn unsere Videotitel natürlich häufig, wie du gesagt hast, dann «What do Germans think about?» beinhalten, weil das natürlich auch interessant klingt, ist unser Ziel ja nicht, repräsentative Umfragen zu machen, sondern vor allem den Leuten beim Deutschlernen zu helfen und ein Bild zu geben, was natürlich auch nicht falsch sein soll, aber es muss jetzt auch nicht. Wir schneiden ja zum Beispiel auch Leute, die einfach unglücklich sind oder wütend sind, die schneiden wir raus, die wollen wir gar nicht in unseren Videos haben. Also insofern findet eine Selektion statt.
0: Ja, und in einem gewissen Sinne, das erzählen wir dann manchmal bei unseren Workshops, ist es natürlich so, dass wir ein bisschen eine Illusion kreieren. Nämlich die Illusion, dass alle Leute in Deutschland glücklich sind und mit dir reden und freundlich sind. Und das stimmt natürlich nicht. Also es sind nicht, auf der Straße in Deutschland hat man ganz viele Begegnungen, die eigentlich unfreundlich sind. Aber ich finde es gerade deshalb so wichtig, dass wir die schönen Seiten zeigen, weil Sprachenlernen ist sowieso schon schwierig, in ein anderes Land ziehen ist schwierig, du hast viele Hürden und du hast auch unangenehme Begegnungen und wenn wir dann die Leute zeigen, die aber nett sind und die aber sich freuen, auch zu helfen, wir sagen zum Beispiel, wenn wir anfangen, so ein Interview zu machen, sagen wir, hey, wir helfen Menschen beim Deutschlernen, kannst du uns helfen, diesen Menschen zu helfen? Das heißt, das ist auch irgendwie, wir fragen die Leute ja um etwas und das sind dann wirklich die nettesten Leute, die Ja sagen und ich finde das auch schön, dass wir diese Leute zeigen und in dem Sinne auch ja nicht nur ein positives Bild von Deutschland zeichnen, was vielleicht nicht immer in der Realität, in der Realität so ist, aber auch ja in einem gewissen Sinne helfen für die Leute, die eh in einer Situation sind, wo es manchmal nicht so einfach ist.
1: Lise, Lise, ich weiß leider nicht, wie man diesen Namen ausspricht, aus New York, aber jetzt lebt sie im schönen Berlin, äh, stellt eine Frage zum Thema Hunde, beziehungsweise erzählt von einer Erfahrung. Und zwar war sie neulich auf einer Dinnerparty mit 20 Leuten, wo ein formeller Dresscode herrschte, Männer, haben Anzüge getragen, Frauenkleider oder elegante Hosen. Sie trug uh. einen Rock und Sandalen. Und dann kam ein Gast <lacht> mit einem Dachshund auf dem Dachs? Arm. Ist ein das Dachshund. ein Name? Ja, ein Dachshund.
0: Dachshund.
1: Ja, oh. ist das, nicht? das ist ein Dackel einfach. Ah, okay. Und also so ein kleiner, länglicher Hund. Und dieser Gast setzte den Hund ab auf den Boden und der ist dann eben zwischen den Leuten hergelaufen auf dieser Dinnerparty und fing an, Zehen zu lecken. Die Zehen von Lies, <lacht> weil sie ja Sandalen trug, äh, unter dem oh. Tisch. Und äh, ja, das ist jetzt im Grunde keine Frage, sondern eher eine <lacht> Situationsbeschreibung. Ich kann nur sagen, als Hundebesitzer, äh, es ist, glaube ich, ähm, ein Zeichen von Anerkennung, ich glaube, Hunde machen das, weil sie sagen, hallo, du gefällst mir, ich finde dich toll und ich persönlich finde das jetzt auch nicht eklig oder so, aber ich kann das verstehen, wenn das andere Leute nicht so angenehm finden und ich würde meinem Hund das jetzt nicht erlauben auf so einer Party, ich würde da schon versuchen, ein Auge drauf zu haben. Wie siehst du das?
0: Ja, also wahrscheinlich hat sie, also es steht tatsächlich keine Frage in der Geschichte. Es ist nur eine Geschichte, ne? Ja. Vielleicht äh, wollte sie wissen, ob das in Deutschland normal ist. Aber ich würde sagen, die meisten, also es ist ja wirklich so, es gibt Leute, die Hunde lieben und Hund, ihre Hunde selber auf den Mund küssen. Gibt es ja auch sowas. Das ist, würde ich zum Beispiel nicht machen, wenn ich selbst wenn ich einen Hund hätte. Ich bin auch eher eine Person, die eher ähm, ja, nicht so viel mit Hunden zu tun hat. Ich, aber zum Beispiel, es kommt drauf auf den Hund an, ne? Also zum Beispiel Isis Hund, das ist, den, den habe ich sehr lieb und mit dem liege ich auch auf dem Boden und knuddel ich. Aber wenn jetzt ein fremder Hund ankommt und mich ableckt, finde ich das jetzt auch nicht super angenehm. Aber ja, ich finde es witzig. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland anders ist als in anderen Ländern, dass die Leute anders mit Hunden umgehen. Weiß nicht, wie siehst du das? Auf je,
1: es gibt auf jeden Fall kulturelle Unterschiede, was den Umgang mit Hunden betrifft. Und im Großen und Ganzen ist Deutschland ein sehr hundefreundliches und hundeliebendes Land. Also es gibt sehr viele Familien und viele Menschen, die Hunde haben. Ja. Und, ja, und in Fall. anderen
0: Ländern ist das nicht so, würdest du sagen? Ich
1: glaube zum Beispiel, und schickt gerne nett formulierte E-Mails oder Kommentare, wenn ich da Quatsch erzähle. Aber soweit ich das ähm, erfahren habe, ist es zum Beispiel in vielen arabischen Ländern äh, sehr ungewöhnlich, dass man Hunde hat im Haushalt. Und ah, okay. dementsprechend mhm. ich, sehe ich das zum Beispiel auch häufiger mal in Berlin, dass ähm, arabischstämmige Familien oder Kinder dann häufig eher ein bisschen mehr Respekt haben vor dem Hund, weil sie das nicht so gewöhnt sind. Ist vielleicht gefährliches ah, okay. Halbwissen, aber das, ich glaube schon, dass es da kulturelle Unterschiede gibt.
0: Dafür sind wir bekannt, Manuel. Gefährliches Halbwissen. Schreibt uns doch mal, wie das bei euch ist. Habt ihr Unterschiede wahrgenommen in Deutschland zum Thema Hunde und Umgang mit Hunden?
1: Ja, wir haben noch eine Frage zum Thema Hunde und generell Haustiere in Deutschland von Kinga. Und zwar möchte Kinga wissen, kann man mit Hunden oder Katzen eine Wohnung mieten in Deutschland? Und das finde ich eine gute Frage, die man relativ schnell beantworten kann, denn es kommt darauf an, also es gibt Haustiere, die kann man immer haben, die kann einem der Vermieter nicht verbieten, wie zum Beispiel Fische oder äh, Hamster, also so ganz kleine Tiere, die mhm. ähm, auch kein, keine Geräusche machen, äh, die darf man, soweit ich weiß, immer haben, aber einen Hund muss der Vermieter tatsächlich erlauben. Also es kann sein, dass Echt? der…
0: F wie, also als ihr euren Hund gekauft habt, musstet ihr den Vermieter vorher fragen.
1: Ja, also wir haben ihn adoptiert, nicht gekauft. Wichtiger Unterschied. Ja, aber, stimmt. Ja, 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 ja. <lacht> Aber ja, wir mussten, also wir haben den Vermieter äh, gefragt und der wollte dann ein Foto und die Größe des Hundes wissen und hat dann eine Erlaubnis nur für diesen Hund ausgestellt. Und wenn oh, wir jetzt wow. einen anderen Hund adoptieren würden, müssten wir wieder neu um Erlaubnis fragen. Und ich weiß auch von Menschen, auch in Berlin, die gerne einen Hund hätten oder eine Katze und der Vermieter erlaubt es nicht. Und soweit ich weiß, Echt? kann man dann auch nicht viel dagegen machen.
0: Oh, das wusste ich gar nicht. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf euren Hund aufpasse mal eine Woche, ist ja noch nicht passiert, weil ihr Bringt den nie vorbei. Ich weiß nicht, warum, Manuel, aber wir kriegen den Hund nie zu sehen. Möchtest du in die WhatsApp-Gruppe?
1: Wir haben eine ganze WhatsApp-Gruppe mit Leuten, die sich um den Hund kümmern, wenn wir keine Zeit haben.
0: Ja, das stimmt. Ihr habt schon zu viele Leute, die sich um euren <lacht> Hund kümmern wollen. Also wenn der jetzt, wenn der Tofu mal zu uns käme, meinst du, ich müsste dann den Vermieter fragen?
1: Nee, ich glaube, Besuch kann man nicht verbieten. Aber wenn der quasi, ist so ähnlich wie mit Menschen. Ne? Du kannst auch, glaube ich, bis zu drei Monate kannst du auch... Einen Gast haben, aber wenn jemand länger als drei Monate bei dir wohnt, dann muss der Vermieter das erlauben. Das ist dann kein Besuch Aha. mehr sozusagen. Ja. Mhm. Hunde sind ja in vieler Hinsicht so ähnlich wie Menschen. Deswegen.
0: Ja, auch, genau. im,
1: auch im Mietrecht ist das so. <lacht> okay, dann äh, haben wir eine Frage von Dan aus Maryland in den USA. Hallo Kari und Manuel, ich bin ein neues Podcast-Mitglied. Das freut mich, vielen Dank. Und mir ist aufgefallen, dass ihr oft über Manuels Liebe zum Organisieren und Kari's Liebe zum Nicht-Organisieren sprecht. Hä? Manuel, was organisierst du am liebsten? Und Kari, was organisierst du am wenigsten gern?
0: Also, erstmal muss man da sagen, denn wir sind beide große Organisatoren. Ne? Also. Es ist nicht so, dass ich nicht organisiere. Es ist nur so, dass Manuel noch ein Extremorganisator ist. Und es gibt Dinge in Manuels Leben…
1: Extremorganisator. Organisator, schreibe ich in meine Kurzbiografie <lacht> in den sozialen Netzen.
0: Es, ja, es gibt, es gibt einfach Dinge, die Manuel organisieren würde, die ich nicht organisieren würde. Aber… Wenn man sich mal anguckt, ich meine, wir kennen uns ja erst wirklich gut, seit wir diesen Podcast zusammen machen, ne? muss man ja so sagen. Davor hatten wir, kannten wir uns natürlich auch, aber hatten wir, jetzt, hatten wir jetzt nicht so oft miteinander zu tun und haben uns manchmal ja monatelang nicht gesprochen. Und ich muss sagen, dass ich seitdem doch sehr viel von dir schon adaptiert habe, Manuel, weil ich Organisation toll finde. Und über manche Sachen mache ich mich am Anfang lustig oder auch immer noch. Aber so im Großen und Ganzen habe ich doch schon sehr viel von dir übernommen. Ne? Ich habe jetzt deine To-Do-Listen-App übernommen, die benutze ich auch. Passwort-Generator, ja. ähm, alles, was äh, IT-Sicherheit angeht.
1: Also, was du noch immer, äh, worüber du noch immer lachst, soweit ich weiß, ist, dass ich äh, budgetiere und ja, stimmt. quasi das Geld, was mir zur Verfügung steht, einplane für unterschiedliche Bereiche des Lebens. Da sagst du, das ist Quatsch, das braucht man nicht einfach, was reinkommt, auch irgendwie wieder raus und dann passt das schon.
0: <lacht> Oder? Ja, aber ich, Das ist ich,
1: korrekt beschrieben.
0: Ich, ja, ich stehe dann aber auch öfters mal vor dem Problem, dass ich, obwohl ich eigentlich genug Geld habe, würde ich mal behaupten, dass ich dann irgendwie was falsch budgetiert habe. Ich habe jetzt zum Beispiel mein ganzes Geld für einen Urlaub ausgegeben, der ja nicht stattgefunden hat. Und bevor ich jetzt das Geld von der Versicherung wiederbekommen habe, habe ich schon den nächsten Urlaub gebucht, der jetzt auch recht teuer mhm. ist.
1: Jetzt kommst du ins Minus.
0: Weil, genau, und jetzt musste ich tatsächlich mal hin und her schieben und gucken, auf welchem, auf welchem Konto kann ich noch das Dispo ausreizen. Wie viele und, Konten äh, hast du denn, Kari? Ja, mehrere, Manuel. <lacht> Aber das wäre dir wahrscheinlich nicht passiert. Du hättest wahrscheinlich nicht den Urlaub gebucht, bevor du das Geld hast.
1: Ich habe vor allen Dingen genug auf der hohen Kante, dass ich sowas abfedern kann. Man muss doch einen Notfallgroschen haben. Wenn die Waschmaschine kaputt geht, muss ich doch, habe ich doch einen Budget dafür, dass ich mir dann eine neue Waschmaschine kaufen kann und nicht Nein, wochenlang äh, per Hand in der Badewanne waschen muss, bis das nächste Gehalt <lacht> kommt.
0: Ich habe einfach ich alles, also natürlich habe ich manchmal Geld auf dem Konto, aber ich lege das <lacht> manchmal, ein bisschen
1: manchmal. <lacht> das
0: meiste Geld, ich lege das an und was ich nicht anlege, gebe ich aus. Und ich habe jetzt mein, mein Cashflow ist jetzt nicht so organisiert, dass ich da immer so 10.000 Euro habe, sondern wenn ich halt was habe dann ähm, ja, meistens lege ich das dann irgendwo an oder gebe es aus. Und in letzter Zeit haben wir einfach viel ausgegeben, weißt du, und dann ja. ist es halt, ne, wird es knapp auf dem Konto.
1: Ja, Dan, damit haben wir deine Frage beantwortet. Also Kari äh, macht schon gute Fortschritte, was das Organisieren <lacht> betrifft, aber extrem Extremorganisatorin ist sie noch nicht. Da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, aber jetzt, also. Naja, ist, ist, ist Budgetieren, gehört das zur Organisation des Absolut, Lebens? absolut, okay. absolut. Gehört dazu. Ich finde, da könnten wir noch mal ein ganzes Thema zu machen. War das ne? machen
1: wir mal, machen wir mal. Jetzt äh, gehen wir in die Sommerpause und äh, haben immer noch viele Fragen auf der Liste, aber schickt uns gerne weitere Fragen. Ja. Da freuen wir uns drüber und melden uns dann in zwei Wochen. In diesen zwei Wochen könnt ihr, wenn ihr ein Mitglied seid von Easy German, äh, immerhin einmal pro Woche unsere Book Club Episoden hören, in denen Janusz mhm. und ich über das aktuelle Kapitel sprechen, das wir da diskutieren. Und du hast auch noch eine Bitte für unsere HörerInnen.
0: Ich habe noch eine Bitte. Wenn ihr jetzt nachdenkt im Sommer, was kann ich denn vielleicht Gutes tun in der Easy German Community? Wir haben immer noch ein Projekt, über das wir nicht so oft reden, aber es findet immer noch statt. Wir geben kostenlosen Deutschunterricht an zwei Gruppen von ukrainischen Geflüchteten, die letztes Jahr nach Deutschland gekommen sind aufgrund des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine. Und diese Menschen möchten wir auch weiterhin unterstützen. Wir haben eine ganz tolle Community. Da gibt es LehrerInnen aus verschiedenen Ländern, die kostenlosen Deutschunterricht geben. Und wir brauchen jetzt wieder neue Bücher und haben auch eine Studentin aus der Ukraine, die wir dafür bezahlen, dass sie den Unterricht gibt, die auch diesen Podcast hört. Liebe Grüße. Danke an die, die unterrichten. Und meine Bitte jetzt an euch ist, bitte helft uns, diesen Unterricht fortzusetzen. Wir brauchen circa 1.000 Euro, sage ich mal. Das ist viel Geld, aber wir sind auch viele Menschen und wenn jeder von euch vielleicht fünf oder zehn Euro spendet, dann können wir neue Bücher kaufen und dann kann der Unterricht weitergehen. Den Link verlinke ich hier mal unten in, der, in den Shownotes.
1: Schaut euch das mal an, schaut, ob ihr 1, zwei, drei, vier, fünf, zehn Euro dazu werfen möchtet, das hilft unserem Projekt. Hast du überhaupt dafür ein Budget, Manuel, für so einen spontanen Spendenaufruf? Na klar, ich habe ein Spendenbudget. Da kommen 10% meiner Einkünfte rein und dann kann ich mich an solchen Sachen beteiligen.
0: Das ist geil. Das finde ich geil, Manuel. Da werde ich jetzt ein bisschen neidisch. 10% ist ein geiles Budget.
1: Kari, äh, schönen Urlaub. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bitte bleibt uns äh, treu, bleibt abonniert und es gibt aber YouTube-Videos in der Zwischenzeit und wir sind weiterhin auf Discord aktiv. Also wir sind nicht komplett weg, nur eine kleine Podcast-Pause, die steht uns jetzt bevor.
0: Nutzt die Zeit, um aufzuholen mit dem Podcast, mit den Videos. Dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder up to date. Bis dann, Kari. Tschüss.